0: Bueno, pues estamos con ustedes los rapidines. Hoy no vamos a tener a Teresa Vale, porque Teresa Vale está en un compromiso de trabajo.
1: en un compromiso de trabajo?
0: Y la verdad es que está bien, porque este hoy no vamos a tener a nadie que nos cante cumpleaños, a menos que la bruja Escaldufa se anime a cantar, que no sería, no sería mala idea. Bueno, voy primero con las presentaciones y los agradecimientos y las felicitaciones de cumpleaños. Bueno, le agradezco a Malala que haya venido el lunes. Gracias, Malala, por estar aquí. Al
1: con contrario, nosotros. muchas sí. gracias por la invitación. Estoy bueno, terminando y, de informar que ya estamos al aire en el rapidín.
0: Perfecto. Y bueno, gracias como de costumbre a Mónica. Y bueno, este, Mónica, me Hola. mandó algo que ya sabíamos, pero que es el cumpleaños de Kenia López Trabadar, que es amiga de este programa. Le mandamos un abrazo por su cumpleaños. Entonces, le dejo la palabra a Mónica para el santoral y luego voy con las notas generales. Mónica.
2: Hola, buenas tardes a todos. El santoral de hoy está rarísimo, ¿eh? porque bueno, ayer sí fue importante porque ayer fue San Antonio María Claret, entonces ayer sí fue un santo pues, moderno, importante, conocido, pero hoy es San Frutos de Segovia, en Segovia lo conocen, porque aquí en el otro santo es Bernardo Calvó, Crisanto de Roma, Crispín de Suazón, Crispiniano de Suazón, Frontón de Periquet, Gaudencio de Brescia, Hilario de Rabol, puro, puro santo requete conocido, y Miniato de Florencia. O sea, Ningún santo interesante, a menos de que se llamen miniato, pero. En fin. No
0: ha nadie que se
2: llame así. Yo sí, la iglesia es el miniato al monte que está en Florencia, pero no sabía que era un santo, o sea, me acabo de enterar. Uh, pero una uh, persona uh, con ese nombre, no.
0: Hubo un tiempo en que se le daba la santidad a todo el mundo. Incluso la iglesia ha cuestionado pues a muchos santos, ¿no?
2: San Jorge, San Cristóbal, Santa Margarita. O sea, los antros más, más primitivos que se confundan con la mitología romana pues ya los sacaron de circulación.
0: Pues sí, bueno, vamos a dar algunas <risa> los datos del COVID. Ayer hubo 1.666 contagios y 87 muertes. Miren, hemos dicho aquí en este programa que la cosa no ha pasado. Y, y no ha pasado, y que estamos en una especie de meseta. Por más que vaya bajando, pues baja hasta cierto nivel y luego se mantiene y luego vuelve a subir. Miren, en, en, en la semana que pasó, la semana del 18 al 24, sí bajaron eh, los contagios, pero subieron las muertes. En toda la semana hubo 1,869 muertes, algo así como 200 muertes más que la semana anterior. Entonces, pues bajan los contagios, pero suben las muertes. Y la vacunación de esta semana, del, del, 18, del 17 al 23, que es de sábado a sábado, pues déjenme decirles que se pusieron menos vacunas, entonces sí estamos eh, eh, pues en una situación en la que se ponen menos vacunas a veces, más vacunas, pero nunca se llega realmente a una meta importante. Al 23 de octubre se han recibido 136 millones de vacunas, un poco más de 136, casi 136 y medio millones de vacunas, y se han puesto pues solamente unas, ¿qué será? Unas 114 millones de vacunas. Entonces, ya tenemos un diferencial de más de 20 millones, o sea, 114 contra 136. La pregunta es, ¿dónde están esos más de 20 millones de vacunas? Bueno, hoy le preguntaba en la mañana al presidente qué opinaba sobre el hecho de que vieron a Enrique Peña Nieto con su compañera, su novia o esposa, no sé qué es, eh, Tania Ruiz eh, saliendo de un hotel muy lujoso en Roma y que le gritaron ratero dos turistas mexicanas le preguntaron que qué opinaba sobre eso y como no era Calderón, pues dijo que no tenía nada que opinar sobre el asunto ¿Están seguros que era Peña y no Calderón? Sí, estamos en los ah, santos, no tengo nada que opinar. Bueno, una mala noticia es que el indicador global de la actividad económica, que es una especie de PREPIF eh, dice que eh, en agosto se redujo 1.6 la economía con relación al mes anterior, sí, a julio. O sea, es la primera vez que desde que empezó la recuperación el, a finales del año pasado, eh, en el último trimestre del año pasado, es la primera vez que la economía decae. sí O sea, de julio a agosto, 1.6. Y bueno, pues eso ya alertó a los expertos de que probablemente el año no sea tan bueno como se esperaba. Y bueno, en materia de empleo tenemos una noticia buena y una mala. La buena es que eh, tenemos el menor desempleo en 18 meses, según los datos, un 3. Punto y algo. Pero resulta que la tasa de informalidad creció 1.3 y que ahora el 56.2% de las personas ocupadas lo hacen en la informalidad. Y en una de las cosas que al presidente no le importa, cuando visitó la montaña de Guerrero, le preguntaron si iba a hablar con los moradores de la venta de niñas para esposas eh, eh, que se, que se acostumbre en esa región. Y dijo el presidente que no, que no había ido a eso y que no era una regla en la, re en la región, era una excepción que no pasaba nada y que no tenía que llamarle la atención ni cuestionar a nadie. Ah, ok. Bueno, pues déjenme decirles que reportajes eh, en periódicos, seguramente Malala sabrá más de este tema, reportajes en periódicos, denuncias, investigaciones del gobierno de Guerrero, del anterior, porque este que ya sabemos que no va a haber nada que no quiera el presidente, dicen que han documentado la existencia de ventas de mujeres y niñas en los municipios de Metlatonoc, Cochoapa el Grande, Xochitlahuaca, Igualapa, Tlacuachistlahuaca y Malinaltepec. Esos son los municipios donde se acostumbra. Y un reportaje de Animal Político dice que los precios oscilan entre los 40 mil y 180 mil pesos, y, pero que ya hay familias que dicen no voy a vender a mis hijas porque no son animales. Sobre todo las mujeres, las madres y las abuelas dicen no. Y bueno, según un estudio de Justicia Económica y Social, es una organización que yo no conocía, México es el tercer país con más pobreza en América Latina después de Honduras y Guatemala. Bueno, pues hoy el presidente se fue otra vez contra la UNAM, habló del presupuesto, de la violencia en Tulum, se fue contra Claudio X. González, que es uno de sus clientes regulares... Habló de su visita a la ONU, se fue contra el FMI este, y nos avisó que va a descansar el primero y el segundo de noviembre. Por mí yo le daba toda la semana, pero bueno, pues no, nomás quiere descansar el primero y el 2 de noviembre. Le damos la palabra a María Elena eh, y luego Mónica.
1: Ok, gracias Jaime Moni. Efectivamente, hoy el presidente, me quiero centrar en ese tema, volvió a atacar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que dijo fue, estoy absolutamente seguro de que eso fue lo que sucedió en, todo el, periodo, en el, todo el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores. Yo quiero cederle la palabra a lo que escribió, a ver qué te parece Moni Jaime, Sergio García Ramírez. Y luego un dato que nos da Salvador García Soto sobre eh, las intenciones que tiene el presidente con la universidad. Dice Sergio García Ramírez este 23 de octubre. Sin sorpresa, paréntesis, porque hay costumbre, y con preocupación y malestar, paréntesis, también son costumbre. Escuché las invectivas del presidente de la República, jefe de una facción política contra la UNAM. Eh, en la matinea a la que nos somete. Ascendió el tono de la oratoria rupestre y volvimos a enterarnos del concepto que aquel funcionario, insisto, jefe de una facción política, tiene sobre la universidad. Por supuesto, el orador padece ignorancia acerca de la institución a la que ofende, deplorable y extraña ignorancia, deplorable en quien ostenta la más alta investidura política de la República y extraña y quien debiera conocer bien a la universidad, considerando los años, pongo yo, los muchos años, que invirtió en ella hasta emerger con un título en la mano. No es esta la primera vez que el presidente arremete contra la UNAM, lo ha hecho desde que asumió el poder. En esta columna me he referido varias veces al encono presidencial contra la universidad, que lo alojó por mucho tiempo yo diría mucho mucho tiempo en los primeros días del eh, agobiante mandato apareció el intento de suprimir la autonomía de las universidades públicas, entonces se dijo que la omisión de la autonomía en el proyecto de reforma constitucional se debió solamente a un ligero error de secretaría, vamos dice Sergio García Ramírez continúo luego llegó el acoso presupuestal con propuestas de reducción de los recursos que el pueblo, no el gobernante en turno, indica, destina a la universidad y no han cesado los ataques a, este, a esta a propósito de un régimen de ingreso, los emolumentos de sus académicos, el rumbo de sus investigaciones. Todo ha entrado en esta arremetida que alarma a quienes miramos entre líneas un asedio al ejercicio de la autonomía, que es el de la ciencia y la libertad. Esto dice y concluye, me estoy saltando algunos párrafos de lo que escribió Sergio García Ramírez, ojalá que algún día operen el conocimiento y la cordura, ambos heridos cada mañana, y el orador se esfuerce en crear instituciones que merezcan bien de la patria, no ha creado ninguna, dice García Ramírez. Y luego, eh, eh, digamos, en un entre protestas y quejas de parte de legisladores, exrectores de la Universidad Nacional, entre otros que han escrito a favor de la misma y en contra del presidente por sus ataques, los invito a leer esto que nos escribe Salvador García Soto el día de hoy. AMLO quiere control y reforma para la UNAM, Véanlo, la verdad es que me parece que es inquietante. Está diciendo que lo que está ocurriendo con la Universidad Autónoma de Zacatecas es un laboratorio que intenta reformar a la universidad. Y dice eh, eh, este columnista, que por cierto tiene muy buenas fuentes, García Soto, aguas, ni polémica estéril ni ocurrencia presidencial. Sí hay una intención de fondo. Lo que quiere el presidente es una universidad de masas y también una pérdida de la calidad educativa. Ojo, chequen lo que dice. Y yo cierro mi comentario, y te cedo la palabra, Moni, porque lo que yo me pregunto frente a este despropósito es ¿y por qué usted no resuelve el problema más grave que tenemos en materia de violencia e inseguridad? Quizás porque no puede. Voy a citar en mi segundo comentario un informe que nos deja con los pelos de punta aquí en México. Moni.
2: Gracias, Malala. Bueno, eh, siguiendo con el tema universitario, creo que es un tema que da para mucho. El viernes el presidente hizo un comentario que a mí en lo particular me molestó mucho más de lo que me molestan muchas cosas, porque atribuyó a la Ibero un pensamiento que no es real. O sea, le dio que primero la Ibero fue menos... Eh, neoliberal que es eh, que la UNAM en principio la UNAM es la universidad más importante de este país quizá es la primera de América Latina y quizá es la primera de América en principio ahí se disputa con la de Lima pero este eh, pero es más más importante la UNAM y tiene un tema muy muy interesante el tema de la autonomía que es lo que donde yo veo que, que le molesta al presidente que la UNAM sea autónoma, que puede definir una serie de cosas, como todos los organismos autónomos que no le acaba de cachar, pero además hay un tema importante. Y este es que cree que eh, la educación universitaria desmoviliza y vuelve a los que pasan por las aulas universitarias, los vuelve adictos al régimen que les ha dado todo. En realidad no es el régimen, son nuestros impuestos por principio. Y dos, un modelo de, de Universidad de Masas ya no puede operar porque hay un problema real en México desde, desde 1950 y tantos. Y eso se creó el Instituto Politécnico Nacional en los 40, me parece que en los 40 igual me equivoco, o antes no lo sé, pero es una institución que no ha tenido el auge, le, la, la institución y la educación técnica no ha tenido el auge que debió haber tenido porque no todo mundo puede ir a la universidad. Si hay un pase automático, que es la idea que traen Sheinbaum y, este, y más todos, que en, el, en 1986, 87, cuando fue la huelga del CEU, eso era lo que querían, el pase automático desde las prepas y, y los SHs, y además querían, este, no querían que aumentar las colegiaturas, que eran simbólicas, eran 250 pesos, pero ya... Era, era nada, o sea, costaba más el papeleo, era mejor que no pagaran nada, que pagaran 150 pesos por el papeleo. Eh, también se fueron contra, contra Jorge Carpizo, porque a Jorge Carpizo se le ocurrió que había que hacer una reforma de la universidad, la hicieron mal, francamente, la debieron haber hecho mucho más gradual, mucho más controlada, y quizá ahorita tendríamos una universidad mucho más fuerte. En estos momentos el presidente está hablando, como siempre, a sus masas, a su voto duro, pero además está hablando uh, está hablando desde la ira. Está muy enojado por varias razones. Eso lo dice hoy Rivapalasi, creo que tiene razón. Primero, perdió la Ciudad de México, que era su principal bastión. Dos bocas, no jala. El aeropuerto, sí, sí, sí. el Felipe Ángeles, es de risa loca, porque ni siquiera hay una forma coherente de llegar rápido, fácil, y, este, y pues relativamente con un buen costo-beneficio. O sea, llegar desde la del Valle ya creo que son dos mil pesos, una cosa así, ¿no? Y una serie de cosas que ha propuesto no le han salido. Por supuesto está el tema de la seguridad, no tiene ni idea de qué hacer, porque no es lo mismo ser jefe de un líder social y jefe de una facción parlamentaria, que nunca lo ha sido, pues, pero sí de, de, una, de una fracción política, que ser jefe de Estado. Y a uh, a todas luces, López Obrador no es un jefe de Estado. Es un político hábil, un político marrullero, pero no tiene no tiene ese punto que debe tener un jefe de Estado y un jefe de gobierno, que es asumir que tiene que gobernar para todos. Él no está gobernando para su claque y para sus intereses. No está gobernando para todo el país. Se puede criticar, por ejemplo, Peña, que se lo encontró en Roma. realmente es algo irrelevante. La Peña tiene muchas cosas que, que criticársele, pero no tenía esa... O sea, gobernaba para todos. Esa parte no se puede decir que no ha, haya sido corrupta, haya sido lo que haya sido. Y realmente yo creo que por las estupideces de Peña eh, tenemos la cosa que tenemos ahora. Pero eh, sucede que, que están desviando el tema de lo verdaderamente importante, el presidente se agarra de temas como la UNAM, eh, de temas como Claudia Quis González, que parece ser el malo del cuento, bueno, son varios los malos del cuento, pero uno de los recurrentes es, es Claudia Quis González, los conservas y todo lo habla desde la paranoia, desde, desde su propia incapacidad, porque realmente como, como gobernante es muy inútil y muy incapaz, no es idóneo para el cargo, ya lo vemos, y esto lleva a un discurso confrontacional con, con los grupos que no están a su favor. Y realmente, si nos ponemos a ver, en realidad él está gobernando para los 30 millones de electores, que ahora son muchos menos porque hay mucho desencanto, que lo llevaron al poder. O sea, cree que todavía está en esa lógica y eso nos explica en buena medida más sus propias situaciones personales, y me refiero a que cada vez se le ve más paranoide, más este, más despegado de la realidad y más narcisista, en donde todo, él es el centro de, de todo, o sea, él es el que da, él es el que quita, él es el que critican, es al, al, es el que, al que le deberíamos de ver todo, y en realidad pues, yo lo que creo es que pues lo que busca es ser canonizado más que ser presidente, no lo sé, o sea, quiere ser el bueno de todo y, y nada más le faltan dos minutos para que le salga una aureola aquí, este, cortesía de Comisión Federal de Electricidad en vivo y en directo, o sea, sí, verdaderamente es, es, no sé para qué, en realidad, si no puede con otros temas, está soliviantando a las instituciones de educación superior. Jaime.
0: Sí, bueno, sobre la UNAM, eh, rápidamente. Eh, me llamó la atención varias cosas, eh, entre ellas que incluyó en el prío neoliberal de la universidad a Juan Ramón de la Fuente. ¿Quién sabe qué cara ha de haber puesto nuestro embajador eh, sí. de Nueva York? Exactamente. Ha de
2: este, es, haber estado feliz.
0: Eh, él, él hizo la última reforma grande de la UNAM, eh, después de, de, de la huelga, etcétera. Esa huelga fue muy grave porque pues, puso en duda la institucionalidad de la, de la UNAM y además de eso, pues, desalentó mucho a muchos chicos. Afortunadamente la UNAM, gracias a, a, a los esfuerzos de mucha gente capitaneados por Juan Ramón de la Fuente, pues logró recuperarse. Pero es muy interesante pues, porque ya lo metió en el saco. Y Juan Ramón dio una entrevista al universal, pero fue una entrevista, como dirían los chilenos, ni chicha ni limonada porque uno dice, bueno, pues es que qué ganas de quedarse con, con el golpe, porque pues su generación de funcionarios fue la que ayudó mucho a sacar a la universidad del bachaquer eh, Y bueno, me quedo con el, yo también leí el artículo de Salvador García Soto, me quedo con la preocupación, el presidente quiere de las universidades públicas dos cosas, eh, el pase automático de la UNAM, de las prepas de la UNAM y de los CCH ya existe. O sea, si uno cursa el CCH y este, luego entra a la universidad automáticamente, no tiene ningún problema. Pero lo que quiere el presidente es que no haya rechazados, y lo van a experimentar en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es decir, que las universidades ya no rechacen a más chicos, por supuesto, pues se va a ganar a los chicos y se va a ganar a los papás y se va a ganar a las familias porque, eh, quién sabe, cuando es rechazado un chico, pues sufre mucho él y su familia, ¿sí? Sufren mucho, 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 este, también por las deficiencias del, del, de la educación, de la Secretaría de Educación Pública, porque digamos que el nivel de la SED está aquí y el de las universidades está acá. O sea, hay un salto que no todos los alumnos logran dar. Entonces lo que quiere el presidente son dos cosas. El control de las universidades públicas y que ya no haya rechazados en el país. Eso sería el fin. A lo mejor seguirían existiendo las universidades, pero como bien dijo Mónica, sería el fin de la calidad universitaria que se busca. Este país necesita universitarios con calidad, ¿sí? Y si obligamos a las universidades a, re a recibir a todos los que quieran, lo que vamos a ver es una calidad empicada, porque los que hemos sido maestros lo sabemos, no es lo mismo darle clases a 30 alumnos que a 60 o a 70 alumnos. En algún momento de mi vida me tocó dar eh, eh, clases a 70 alumnos y les voy a decir una cosa, es imposible, es imposible. En fin, entonces eh, eh, eso, eso significaría el... Lo, el problema de las colegiaturas es que se intentó cobrar las colegiaturas. Bueno, cuando yo estaba en la universidad se cobraban 250, 2 pesos con 50 centavos por colegiatura, por, 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 por año, lo cual pues, era ridículo. Y luego, ¿se acuerdan que le quitaron ceros a los pesos? Pues resulta que quedó en punto 25, 25 centavos. Entonces la universidad dijo, pues vamos a subirlo, porque pues, punto 25 nos cuesta más hacer... Los, las fichas y todo el proceso que lo que recibimos entonces vamos a cobrar, no sé, 10 pesos 100 pesos, Uf, hubo un movimiento y al final dijo bueno, pues mejor lo quitamos porque nos gastamos más cobrando 25 centavos que si no cobramos nada y así se acabaron las colegiaturas no fue un impulso eh, eh, absurdo del neoliberalismo fue simplemente que le quitaron tres ceros al peso y, y pues eso, eso fue el que resultó. Pero me quedo con el artículo Salvador García Soto, quiere dos cosas, dos cosas el presidente, controlar a las universidades y que no rechacen. Y bueno, pues tiene razón Mónica, no solamente los errores de Peña, los errores del PRI, del PAN, del PRD, muchos periodistas que contribuyeron a exaltar la figura de López Obrador, muchos columnistas, este, en fin, artistas, etcétera, que exaltaron la figura del observador sin mayores elementos y que hoy, afortunadamente, muchos están arrepentidos y otros no. Pero bueno, este, yo no sé cómo vieron mis compañeras lo del presupuesto. Le preguntaron si está dispuesto a negociar el presupuesto eh, para 2022 para que pase la reforma eh, eléctrica, sobre todo con el PRI. Y me parece que lo que vimos al presidente es una amenaza contra sus propios correligionarios, porque le dijeron, hay un grupo de morenistas que quiere pues, flexibilizar algunos aspectos del presupuesto y de la reforma eléctrica. Y el presidente dijo que eran traidores, que no se valía ser traidores contra el pueblo. Entonces, me parece que este asunto que hoy mencionó es una advertencia contra sus propios... Ya había advertido a los que no son de Morena, les dijo que los iba a pasear ahí en, 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 en su tribuna mañanera. Pero hoy me parece que lo que le está diciendo, sobre todo la gente de Montreal, es no me reten del presupuesto, pasa así, porque pasa así, y... El, eh, eh, la reforma eléctrica o pasa todo como está o no pasa y vemos como las, nos vemos las caras pero ese es el, 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 el tono del presidente eh, Malala
1: es que mira Jaime el tono del presidente en este tema de la universidad y, y, y la mirada que tiene frente a una posible reforma el tono del presidente frente a la reforma eh, eléctrica, el tono del presidente respecto a la ley de ingresos y los egresos, en fin, sobre todo los temas importantes y que nos atañen a todos, es el mismo, es profundamente antidemocrático. Es, es mi mirada y es mi voz. Y los demás, insisto, como igualito a Carlos Salinas de Gortari, a los demás ni los veo ni los oigo. Como yo estoy sentado en la silla, se van a hacer las cosas de acuerdo a lo que yo, Solamente yo observo y lo que yo decido. Por eso quienes han dicho una y otra vez a lo largo de esta administración que se está, eh, digamos, eh, eh, endureciendo la situación y que vamos hacia un autoritarismo muy inquietante, tienen razón, porque el presidente no mira a la oposición. Ellos los, lo, los ve como si fueran enemigos y no como ciudadanos insisto, representados en el Congreso, que no necesariamente piensan como él y que eso no les quita sus derechos, todos los derechos reconocidos en la Constitución y que él está obligado, no está sujeto a consideración, obligado a cumplir y respetar. Ahora bien, yo también creo que una y otra vez vemos a este presidente metiendo un montón de temas, imponiendo un montón de temas a través de la mañanera para que no veamos la verdadera realidad que hoy tenemos en México y que ha empeorado en los últimos años. Es un horror lo que parecemos en términos de violencia en este país. Es un horror saber cómo ha aumentado y se ha fortalecido el crimen organizado y cómo tiene atrapados a ciudadanos en medio de los pleitos entre los cárteles sin ningún tipo de protección por parte del gobierno federal ni estatal, vamos, por ninguna autoridad pero subrayo del gobierno federal, que es su atribución. Este fin de semana se publicó un informe del Programa de Justicia en México de la Universidad de San Diego, el 2021. No me voy a extender mucho, pero es simplemente espeluznante, espeluznante lo que dice, y muy en el mismo sentido y subrayando cosas que ya había dicho el año pasado. Entre las conclusiones del 2021, documenta, los niveles sin precedente, estoy diciéndolo de manera textual, de violencia en México. Dice que los homicidios dolosos, el secuestro, extorsión, etcétera, bajaron moderadamente, pero debido al COVID, porque las personas estaban en sus hogares, no podían salir. Pero que se espera un repunte en tanto bajen los contagios del COVID y las personas vuelvan a interactuar. Dice concretamente que al volver a la normalidad, sin la amenaza del COVID, regresarán esas personas a ser presas del crimen. Entre las eh, propuestas de salida, que se suman a muchas otras, de, otras, de otros informes, de otros eh, estudiosos sobre estos temas, es que México debe mejorar la capacidad institucional para hacer que se cumpla la ley parece una cosa prácticamente imposible en este país, y bajo este gobierno, menos. Dice algo que también se ha repetido hasta la saciedad y que no ha servido de nada, que se requiere una estrategia más efectiva para poder enfrentar las amenazas del crimen organizado. Pero insistimos, el gobierno pues ni ve ni oye a nadie que no sea a sí mismo y su propia imagen. Y finalmente lo que dice el informe 2021 es que se necesitaría una cooperación inteligente entre el gobierno de Estados Unidos y México para enfrentar estos niveles de violencia, de los que también están preocupados del otro lado de la frontera. Sin embargo, califica esto como incierto. Si ustedes revisan lo que nos dijo esta universidad en el 2020 y lo que nos está diciendo en el 2021, es los niveles, porque también lo dijo el año pasado, Niveles sin precedente en México en materia de violencia y de fortalecimiento del crimen organizado. No hemos mejorado ni un ápice. Y si efectivamente nos están presumiendo cifras que eventualmente eh, bajaron un poquito, se debe a que las personas todavía no salen bien a bien a las calles. Pero lo que el presidente no quiere aceptar, y no se ve por ningún lado, que ni siquiera pase por su mente, es revisar su fracasada estrategia para enfrentar este que es uno de los peores males que afectan a México y que él, simple y llanamente, como en el pasado, los otros gobernantes no quiere reconocer. Moni.
2: Gracias, Malala. Pues sí, empecemos por el tema del, del presupuesto. Creo que el presidente, bueno, no lo creo, lo puedo afirmar, el presidente está montando en sus 13 en que no se cambie una coma del presupuesto de egresos. O sea, la ley de ingresos ya está en, en tren de... ya se aprobó en diputados, están revisándola en senadores, tal, ¿no? Ahora, el presupuesto de egresos yo no lo he visto, pero me quiero suponer que partidas que ya son inexistentes, por ejemplo, Fonden, este, gastos catastróficos, médicos, todo este tipo de... de rubros que estaban en diversos capítulos del presupuesto de egresos, este, creo que desaparecieron. Ahora, el problema, el problema que yo le veo a este, a este presupuesto de egresos es que están confiando en que haya una recuperación que no es claro que exista o que realmente los toque. Evidentemente la, la, la economía norteamericana va a crecer, nos va a estimular, pero es algo externo y que no podemos estar confiados a lo que pasa en Estados Unidos. Tenemos que ver cómo reactivamos la, la actividad productiva en México. La inflación está creciendo cada día más, lo vemos en la canasta básica. Pero hay un tema que el presidente creo que, este, que está tratando no solamente de ocultar. O sea, Tenemos un problema de déficit, en su gestión, pero también tenemos un problema de finanzas públicas fuerte no sé con qué va a financiar y seguir financiando a menos de que pida créditos. sabemos que a pesar de que dice que no ha pedido créditos, ha pedido créditos ahora puede refinanciarlos, el problema es que México está perdiendo calidad financiera a nivel internacional le están metiendo dinero a dos bocas que no parece que vaya a salir muy avante ni las refinerías si México, que es lo que quisiera el presidente, volver a tener una economía eh, muy, no monoexportadora, porque evidentemente no está hablando de monoexportación, pero sí quiere tener una autosuficiencia energética de combustibles fósiles, no se ve cómo la va a lograr. Y este tema lo va a terminar castigando a nivel internacional, y además, en estos momentos, la producción mexicana de combustibles no es que esté en sus óptimos momentos. Entonces, producimos un petróleo, la mezcla mexicana nos sea maravillosa. Dos, hay una disminución de producción, tenemos problemas eh, en la producción por falta de mantenimiento de plantas, de, de plataformas, por supuesto, de refinerías, de una serie de cosas. Entonces, ¿Cómo es posible que se crea que a partir de un negocio que no está funcionando se puede fincar el crecimiento? Ahora, el tema de la electricidad. Está en la NES el presidente en la pared estatal y que quiere que no haya monopolio privado. De hecho, nunca ha habido un monopolio privado, sino eran varias compañías. El monopolio, sobre todo en la distribución, es de Comisión Federal de Electricidad. Si Comisión Federal de Electricidad entra en una crisis porque sus... Eh, pues la gente que produce la electricidad y a la que le compra la comisión deja de producirla porque si sus ne negocios están siendo ahorcados por las ideas presidenciales de cómo, cómo limitarlos y cómo van a salir corriendo, sobre todo porque no hay una seguridad jurídica. Entonces, ¿Cómo va a garantizar la electricidad en este país sin electricidad? Pues no hay nada. Entonces, el problema está en que el modelo de desarrollo que quiere el presidente es un modelo involutivo. No hay elementos que permitan cre creer que al mediano o largo plazo México pueda crecer. Entonces, trata de forzar al legislativo para que cumpla sus deseos sin tomar en consideración incluso las críticas internas. Esto ya es muy peligroso. ¿Por qué? Porque seguramente dentro de, de Morena hay críticas bien intencionadas en que ven que si el presidente sigue por este camino, no creo que sean muchas, pero deben existir. Entonces, el presidente le da oídos a Bartlett. Muy bien. Le da oídos a Gertz Manero y tiene un problema con este, la cuestión de la legalidad. Entonces, ¿a dónde vamos a caer? No sabemos, pero el presidente está utilizando todos los medios para presionar a la fiscalía, que se supone que es autónoma, al legislativo, al Poder Judicial, está arrinconando a todos y está casi casi en un espíritu de Estado policíaco utilizando a la unidad de inteligencia financiera para eh, tratar de chantajear. Entonces, el presidente se maneja a través del chantaje, y eso no puede durar mucho tiempo porque seguramente él tiene cola la que le pisen. Y vamos a ver qué pasa, pero en realidad yo ahorita estoy viendo al presidente muy enojado y cuando uno se enoja puede cometer errores muy graves. Entonces, por ahí es donde hay que seguir la pista. Ven.
0: Bueno, Luis, eh, habló en una parte el presidente sobre lo que pasó en Tulum, eh, como saben, en Tulum hubo un enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado y eh, murieron en el fuego dos extranjeras eh, eh, y eso pues ya ocasionó que por lo menos Alemania ya dijera que pues, le pide a sus ciudadanos que no vayan a la Riviera Maya. Esta parte de la Riviera Maya, de lo que es Cancún y la Riviera Maya, que no es lo mismo, eh, pues está muy asediada por el crimen organizado y realmente el gobierno del Estado pues, no hizo nada. Este es un problema mucho más complejo que pues, mando más guardias nacionales. Es un problema que tiene que ver con derechos de piso, con infiltración de, de dinero del crimen organizado en negocios que antes eran, digamos, legales. Es un asunto muy grave, muy grave como, como, como país, como zona turística. Y el presidente contesta tranquilamente pues, que va a mandar más guardias nacionales y que ya están listos y que van a arrestar a los culpables. Esa no es la solución, es la solución chiquita a un problema que se está gestando. Comento eso porque me pareció pues, eh, grave para, en términos de turismo, porque si se sigue la, eh, pues la idea de que las zonas turísticas de México no son seguras, México menos va a recuperar su, eh, eh, su, su lugar en, el, en la zona de turismo. Me llega una nota del Universal, dice que, la, esto es importante, seguramente el presidente le va, le, le va a caer mal esta nota, la Suprema Corte de Justicia invalidó la prisión preventiva de oficio contra factureras, defraudadores, fiscales y contrabandistas. ¿Sí? Ojo la invalidó la prisión preventiva de oficio. Ahorita le vamos a pedir a Malala que lo comente más. A mí me parece una buena noticia. No porque yo crea que las factureras, defraudadores, fiscales y contrabandistas deban irse ir por la vida impune, ¿no? Pero me parece que la prisión preventiva de oficio no ayuda realmente a combatir delitos de cuello blanco que podrían tratarse de otra manera con causas legales, con buena policía. Me parece que todo lo que hace el presidente pues es amedrentar con esta situación. Y antes de darle la palabra a Malala, nomás comento que, libre medios por cierto, de, de defender a Claudio X. González, pero pues es el, es el cliente del presidente. Eh, escribió Claudio X. González que había que hacer listas de obradoristas, para que no se nos olvidara quienes le están haciendo daño a México. A mí en lo particular esto de las listas me parece mal, las haga quien las haga, es decir, vamos a hacer la lista y cuando, no, cuando tengamos el poder los vamos a justiciar, o sea, a mí en lo personal me parece que no es el camino. No es el camino. Escribió eso Claudio X. González y el presidente dijo que no han lastimado a nadie en México. O sea, uno dice esta y el presidente contesta con una mentira. Su gobierno ha lastimado a muchísima gente, por cierto. Y entonces, pues sale eh, la jefa de gobierno, el, presi el, el, el presidente de, de Morena, este de Mario Delgado, y no me acuerdo quién más salen con su batea de babas, perdón que lo diga, pero así fue. Ah, este eh, Arturo Ramírez, ¿cómo se llama? Este, el, el señor de la comunicación social de presidencia, este, este hombre, sale diciendo.
2: Jesús Ramírez.
0: Jesús Ramírez. Dice Jesús Ramírez, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, que quien hace listas es fascista. Y uno dice, bolas, nomás que le voy a decir. Sí, el Claudio X. González hace mal en hacer listas, pero quien hace más listas se llama Andrés Manuel López Obrador. Sí, O sea, el mayor enlistador de, la, de sus enemigos, que no adversarios, es López Obrador. ¿Cuánto hace lista? Estos son los periodistas que me han criticado, los pone con nombre y apellido. Estos son los políticos que están aquí metidos en el asunto. Y estos son, o sea, perdón, pero si es una conducta fascista, pues debe preocuparse porque su jefe entonces tiene una conducta fascista. La verdad es que ni siquiera lo pensaron cuando le contestaron a Claudio X González, ¿eh? porque de veras, digo, es un chiste malo, es un chiste eh, francamente involuntario, ¿sí? O sea, decir que son fascistas, pues es decir que su jefe es fascista. Este, y la verdad es que las, las, las listas del observador son persecutorias todas ellas, ¿sí? Y me parece que pues no se vale, ¿no? No se vale en esto de las listas del observador. Los periodistas hacen su trabajo y si su trabajo los lleva a criticar, pues es muy su derecho. Y bueno, le doy la palabra a Malala, a ver si nos quiere comentar lo de la Suprema Corte. Fíjate
1: que esta decisión de la, de la Corte para mí me parece sí es un buen paso, porque desde mi punto de vista eh, va en el mismo sentido de una preocupación incluso internacional sobre, de algo que no ocurre en México, la prisión es una medida cautelar excepcional, excepcional. Eh, pero aquí el artículo 19 constitucional, en cada sexenio que tiene una política cada vez más punitiva, aumenta el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué nos debe de preocupar eso a todos? Porque te meten a la cárcel cuando estás todavía en el proceso o siendo acusado, Siendo inocente. ¿Y por qué digo inocente? Porque no hay una sentencia firme que diga que eres culpable. Entonces, entre que sí o no, te meto tras las rejas y si acaso yo, Ministerio Público, nunca pude probar que eras culpable, pues entonces se abren las puertitas y después de años, pues disculpe usted. A mí me parece que se tiene que escuchar los llamados que una y otra vez están haciendo organismos de derechos humanos nacionales e internacionales sobre que esto es un despropósito es una violación a tus derechos es decir eh, fíjense ustedes por un lado se aumentan los delitos para que entres a la cárcel verdad y si las cárceles están llenas y por el otro lado nos, nos salen con amnistías y con decretos para tratar de que salgan de las cárceles abro la puerta ¿Para que entren y que es que abro la puerta para que salgan? No, esto es una cosa muy seria que nos tendría, insisto, que preocupar a todos y yo espero que esta decisión de la Corte empiece a abrir una reflexión muy seria para que pongamos un alto a este catálogo cada vez más grande de prisión preventiva oficiosa en México que, insisto y subrayo, es injusta. Eh, Moni, con esto yo cierro.
2: Gracias, Malala. Pues yo, en este tercer, eh, tercer espacio que tengo, quisiera retomar el primer tema que tocó Jaime y es el de la gira del presidente Guerrero y su opinión en torno a la venta de niñas. Creo que eh, es la misoginia en dos patas. O sea, verdaderamente sí me quedé con el ojo cuadrado. Porque si México ha tenido un problema espantoso, es el de la trata de personas. Y es un problema que ha buscado ser atacado desde la sociedad civil, desde el gobierno. O sea, no es que no hubiera habido esfuerzos en los gobiernos anteriores. En este se ve que no hay nada. Pero más que nada es esa sorna de decir, no es, no es lo común, bueno, 300 mil casos, yo creo que es una, es una cifra importante para una sola entidad federativa. Y creo que esto deja ver cómo es el verdadero sentir de Andrés Manuel López Obrador con respecto a las mujeres. En el fondo hay un desprecio profundo a las mujeres. Eh, yo creo que solo cuatro mujeres en su vida resultan importantes. Seguramente su mamá, doña Manuela, este, su primera esposa, Ocio, que según esto, pues la quiso mucho. Y por supuesto, este, Claudia Sheinbaum como su delfina, por así decirlo, mm, su mujer cuando le conviene y, este, y quizá Geraldine Ponce se dice, se comenta, se menciona y se rumora. Pero en realidad creo que el presidente muestra su talante no solo autoritario sino misógino y muy poco empático con los derechos de las personas. Ya tenemos niños con cáncer niñas en trata, este, la falta de vacunas para, para niños chicos, todo este tipo de cosas nos indican que es, es, este, onda herodes, mala onda, pero, pero sí que es una persona muy enferma. Y a lo que voy, mi último comentario es que yo creo que sería importante que los legisladores pusieran como requisito indispensable eh, sobre todo para un cargo como el presidencial, no sé si los secretarios de, de Estado del despacho, porque finalmente dependen del ejecutivo, porque no somos un régimen parlamentario, pero sí hacer un, un examen de, de capacidad y, este, y calidad mental, porque yo cada día veo a López Obrador mucho más despegado de la realidad, como para lo que le conviene, pero mucho más dañino, o sea, realmente en... Estamos enfrente de un personaje que nos está llevando hacia un régimen autoritario. Si hace tres años, en 2018, 2019 más bien, porque todavía en el 18 estábamos en una democracia mala, lo que ustedes quieran, pero democracia al fin. A partir del 10, 2018 estamos en una democradura. Ya estamos en dictablanda. Nos so, faltan ya. tres minutos para llegar a una dictadura en serio con todo y, y el aspecto procedimental democrático que existe. Sobre todo con estos embates que, que tuvo que salir, Lorenzo Córdoba decía, a ver señores, es, vamos a hacer este, una, una serie de cuestiones de ajuste presupuestal para llevar a cabo este, el, la consulta de, 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 de ¿cómo se llama esto? De remoción de mandato. esto. remoción de mandato. mandato eh, que en realidad yo lo veo más como tipo ratificación desde la perspectiva de López Obrador, pero en fin, no, no es parte de un régimen presidencialista puro como el mexicano. En fin, creo que, que ya deberían haber pensado en incluir que el presidente de la República tenga que pasar por exámenes psicológicos y de control para, para poder acceder o a sea, todos los candidatos, porque realmente este no nos damos cuenta o no lo queremos ver así. Enfatizamos mucho las condiciones estructurales en el devenir histórico, pero también quien tiene el poder absoluto y pasa por una crisis emocional puede tomar decisiones equivocadas. Entonces creo que sería importante ya que, que se incluya esto como parte de los requisitos de los candidatos a la presidencia un, una batería completa de pruebas psicológicas y psiquiátricas. Y por último, nada más les quiero decir esto, esta semana, miércoles y domingo, voy a dar una plática sobre Día de Muertos y Halloween, por si gustan. Está la información en Twitter, en Facebook, y lo subió Gaby a la cajita.
0: Entonces, ¿Es el miércoles?
2: El miércoles y el domingo a las seis de la tarde, sobre los dos temas. O sea, la diferencia entre Día de Muertos y Halloween, este, sus orígenes, que en realidad Sí, hay ciertos orígenes comunes, aunque no se quiera ver así. Sí, sí, sí. como empieza en México y todas por cosas? Si
0: ¿Vas a hablar de la, de la vieja ceremonia de Halloween donde mataba niños?
2: Oh, hombre, en celta mm.
0: <risa> Bueno. Te
2: recomiendo una serie hablando de matar niños para las fechas. Se llama La, la Trilogía del Bastán en Netflix. O sea, sí es scary, es, es para, para estas. Épocas tan bonitas de, de cuestiones de thrillers y ese tipo de cosas. No se la pierdan porque es de Brujas Vascas. Véale.
1: ¿Cómo
0: se llama?
2: La trilogía del Bastán. Okay. Está en Netflix.
0: Sí, no, no la he visto anunciar, pero la voy a buscar. Bueno, bueno, leo los comentarios. Esencias de Mujer dice, hola rapidines, muy buenas tardes. Un saludo desde Coyoacán. Rosario Robles acusa percepción política. La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social... Por cierto, que con relación a esto acaba de declarar Claudia Sheinbaum que es evidente que Rosario Robles participó en la estafa maestra. A mí me sorprenden estas dos cosas. Primero, pues no se mete a la cárcel a nadie porque es evidente algo. Se mete a la cárcel a alguien porque se tienen pruebas para meterla a la cárcel. Y lleva dos años y siguen sin acusarla de nada relacionado con la estafa maestra si ella estuvo en la estafa maestra ¿dónde están las pruebas? pero pues déjenme decirles la buena y la mala noticia, la buena noticia es que el, el fiscal es sumamente ineficiente y nunca, desde de los 70 que ha acusado los Lozoya ¿saben a cuántos ha metido a la cárcel? cero, cero, no ha metido a nadie, no
2: para el, nada
0: el problema es, la buena noticia es que no, no prueba ni siquiera la ley de gravedad, ¿sí? Sí, entonces porque le flota todo, pero bueno, pero la mala noticia es que no sueltan a Rosario, esa es la mala noticia y el hecho de que Claudia Sheinbaum diga que es evidente, pues perdón, pero ella no es una jueza, Ese asunto, es asunto ella. Ni no es
2: parte del juicio. O sea, ni es jueza ni parte así ni fiscal ni nada. Entonces mejor que se calle. Pero esa mujer va a decir lo que le convenga con tal de agradarle a su amado líder. Exacto. Y ganar puntos. Eso es, lo, eso es a lo que está jugando Sheinbaum. O sea, no es un actor político autónomo. Repite como eco a su jefe y a veces dice cada cosa que se va a ir no decir.
1: Bueno, pero el problema
2: sí, sí. o sea, o sea de... está,
1: está en calidad de foca. Sí. Dale, modo foca. Sí, el, el <risa> problema
0: es que cuando alguien del poder dice ese tipo de cosas, pues entonces Rosario debe tener claro que este sexenio ya no salió, ¿eh? O sea, lo que está diciendo desde el poder es, ¿sí? Esta se queda en la cárcel. Sí. O sea, eso es lo más grave, que un gobernante que no es parte del Poder Judicial se, se, se dé para sí mismo pues, la, una autoridad que no tiene, pero hay una intencionalidad política pues, muy grave. Bueno, a ver, nos saluda Marta Treviño, Teresa Herrera, Aida Reyes... Este, no sé si Gaby ya me mandó comentarios. Ah, sí, ya me mandó, aquí están. A ver, Leo los me, me mandó Gabriela. Este eh, dice Maribel Pinera, les comparto que mis padres van regresando de una semana de vacaciones y los consuegros son súper pro AMLO, limitaron sus conversaciones.
2: Ay, pobres señores, es horrible estar en una reunión donde, donde están los dos bandos, ¿no? O sea, acaba, acaba en Rosario de
0: Mosoc. No, 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 es horrible. O
2: sea, nada
0: de negros que prefieren. Sí, bueno, Irma Stover. Aquí en Alemania también está subiendo. Hoy hubo 13.000 mil contagios. Edgar J. Quiroga. Sé que es malo desear la muerte a alguien, pero el peje se lo ha ganado desde que nació. Ustedes me disculparán por mis deseos. Pues no, 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 no hay que hacerle eso. De David Méndez, como siempre lo que López busca es alentar a los grupos radicales que hay en la UNAM para que lo apoyen mientras la sociedad civil esté dividida mejor para él. Sí, creo que es un aviso para las fuerzas que le siguen dentro de la UNAM, pues para que tomen la UNAM en 2023 que se va el rector. Eloisa Yakov, si le hubiese costado la UNAM, aunque fuese la cuota mínima, no se hubiera tardado 14 años en terminar una carrera, lo que no cuesta no se valora. Eh, Roger Bobbitt, no, si para el enorme pelmazo del presidente que en este país se hace lo que cada región considere que necesita o le acomoda que deba de hacerse, al diablo las leyes, esas son para los tontos Itzel Guerra, yo creo que lo que busca este narcisista es una batalla en la UNAM para poder hacer el de las suyas, los está pelean, claro. la pelea pues sí. Eh, Maribel Pineda es meter a la fuerza a sus universidades Benito Juárez, quitar la autonomía a la UNAM y el designar al rector fa fatal Jaime Leora García, Mónica, ¿por qué en México no se ha adoptado el inglés como segundo idioma oficial?
2: No tengo idea, pues, te las debo, no tengo idea, lo, lo busco y mañana les, les respondo qué onda.
0: Lía, San Ciprián, ¿el presupuesto está el petróleo muy bajo para que el permanente se quede con él y lo a su antojo? Sí, lo comentamos la semana pasada. Nelly, Esther, Giraldo, Daza, los colombianos somos los que decimos ni chicha ni limonada. Ah, pues mira Nelly, déjame decirte que yo saqué la información a lo mejor tú tienes razón lo saqué de Víctor Jara sí, que él tiene una canción que se llama Ni Chicha Ni Limoná
2: Sí, sí. es real lo de lo de Chile ¿eh? porque este, el mejor amigo de mi papá era, era chileno y en mi casa se decía mucho eso Ni Chicha Ni Limoná por
0: sí. eso, por el de sí. Y Víctor Jara pues ya saben todos que es un cantante eh, chileno famoso que tiene canciones pues muy muy padres bueno este Champions 63, puros distractores de la Loco, esos ataques a todo llámese UNAM, científicos y tantos más para que no se hable de la realidad que estamos viviendo, pues yo como Salvador García Soto no creo que sea un distractor lo de la UNAM, creo que va no, les, les está. va directo como dijo Malal eh, Marta Cruz, un primogénito pues cuántos primogénitos hay eh, eh. Buena pregunta. Marco Antonio Castañeda Placencia el pase automático siempre ha existido, no se le debe al CEO y sus beneficiarios. En efecto, no se los debe pero ya aclaramos eso. No quiere el pase automático, quiere que todos los que quieran entrar a las universidades públicas puedan hacerlo independientemente de que haya suficiente presupuesto, aulas, maestros, etcétera Ya después veríamos Undine 117, vaya nunca llegó a un Aún eh, Rapidín en vivo. Saludos, estimados Rapidines, desde el estado de Guanajuato. Saludos. Eh, Fernando Ulises Sosa. Jaime, yo los veo porque ustedes dan el mejor resumen de la mañanera. Pero esta vez solo se dijo, se atacó a Claudio, la UNAMI, ¿Pero qué dijo? Pues sí lo dijimos, ¿no? Yo digo que sí lo dijimos. De Claudia dijo que estaba muy resentido, que estaba haciendo unas listas de los obradoristas que él no les ha afectado en nada. Y de la UNAM dijo que sí era derechista, que era, un, que era neoliberal y que se sostenía en eso. Básicamente lo que dijo jueves y viernes. Marta Cruz, si no quiere que haya rechazados, que se mejore el sistema educativo y los chavos que se pongan a estudiar. Eresita de Jesús Hernández, hola rapidines, lo que tiene AMLO es coraje porque él no tenía la suficiente capacidad para estudiar, se llevó 14 años en su carrera y por eso quiere que no haya rechazado. Los abrazo desde Francia. Te abrazamos, Teresita. Un día lo vamos a hacer en, en, en persona. Vamos a ir todos los rapidinos a la campiña francesa. Marco Antonio.
1: Ah, ya nos tenemos, ya nos tenemos.
0: Pues sí. Marco Antonio. Pues muchas te...
1: gracias, de verdad. Para mí ha sido un gusto compartir esta mañana con ustedes. Sé que nos volveremos a ver el miércoles y espero que Teresita tenga eh, a bien terminar con sus compromisos. En tanto, les mando un abrazo y un beso, eh, Jaime, eh, eh, amiga, Moni, querida, y a todos los que nos siguen, muchas gracias.
0: Bueno, pues gracias a ti, Marilena, Marco Antonio Castañá Plasencia, la pregunta es, ¿dónde meterán a tantos alumnos? Primero hace falta infraestructura. Como profesor resulta absurdo recibir a todos los jóvenes. Katze Siam, estamos hablando de baja de nivel educativo y puede pensar que hasta de adoctrinamiento. Pues sí. Eh, Nidia Sánchez, Jaime, el López también quiere nombrar al nuevo rector de la UNAM y reducir del presupuesto la partida para las universidades. Roger bobby de esos movimientos de CU de la UNAM surgieron IMAS y la Sheinbaum. Eh, Mari Carmen MB, es lamentable que el presidente eh, use amenazas o advertencias para sus caprichos. Tío Martínez, ¿vieron que cacharon al gatel en el Parque México con cubrebocas? No que no, pistolita. No, no lo vi. Alejandra Amsel, pues yo la única realidad que, mu que muestro a nuestros paisanos y extranjeros en los Estados Unidos donde trabajo es la violencia de los cárteles que seguimos viviendo. Alfonso Rivera, con la reforma energética... La, y hay una ratita, Obrador juega a ganar, ganar, no pierde de ninguna forma, Esperanza G, se dice que en el presupuesto va a la posibilidad de pedir un millón de pesos prestados, hay un techo presupuestal, pero no lo usó todo el presidente, usa un truco como decía Mónica, para decir que no ha pedido prestado, pero sí ha pedido prestado, Verónica Patricia, o sea, no en las cantidades que los otros sexenios, eso es cierto, pero sí ha tenido préstamos Verónica Patricia Morales Reyes. Hola, rapidines. Creo necesario que todos aquellos que tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera defendamos las instituciones de los cobardes ataques sin distraernos de los temas socioeconómicos. Yo estoy de acuerdo. Jaime Lobera García. ¿Cuál estrategia? No hay abrazos, no balazos. No es una estrategia, no lo es. Bueno, pues le doy las gracias a, a, a Mónica, le doy las gracias a Marilena. Le doy las gracias a todos ustedes. Mañana nos vemos en un rapidín con Mónica y esperamos que Teresita. Bueno, hasta luego. Gracias.
1: Gracias. Hasta mañana. Bueno, hasta el miércoles.
0: Hasta el miércoles. Hasta
1: mañana. Pero si quieres venir
0: mañana, Marilena, yo no tengo ningún problema.
1: Abrazos, abrazos, abrazos. ¿sí?